1: Was für mich auffällig war, bei einem Tötungsdelikt im Flochgau, wo eine Pensionistin getötet worden ist, da sind die Täter über eine eingeschlagene Fensterscheibe im Erdgeschoss in den Tatort eingedrungen.
0: Tatort Salzburg. Der Kriminalpodcast der Salzburger Nachrichten. Willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Tatort Salzburg. Mein Name ist Anna Boschner und gemeinsam mit meinen Kollegen aus der Lokalredaktion der Salzburger Nachrichten spreche ich in diesem Podcast mit Menschen in und aus Salzburg, die tagtäglich mit Gewalttaten, mit Verbrechen bzw. Kriminalfällen zu tun haben. Wie arbeitet eigentlich die Spurensicherung? Wie sichert man überhaupt eine Spur? Und gibt es Tatorte, die überhaupt keine verwertbaren Spuren aufweisen, an denen überhaupt keine verwertbaren Spuren zu finden sind? Der Chef der Tatortgruppe im Landeskriminalamt, Peter Noppinger, gibt in dieser Folge einen Einblick in seine Arbeit und verrät auch, welche Fälle ihn bis heute nicht loslassen. Im Landeskriminalamt ist es folgendermaßen aufgeteilt. Es gibt mehrere Ermittlungsbereiche und auch mehrere Assistenzbereiche. Und die Assistenzbereiche, in dem Fall der Bereich Spurensicherung und der Bereich Spurenauswertung, unterstützt die Ermittlungsbereiche bei ihrer Arbeit, zum Beispiel den Bereich Leibleben.
1: Wobei wir als Dadortler nicht nur Spuren sichern, sondern auch Spuren auswerten nämlich alle Spuren, die direkt vom Menschen stammen. Das sind aktiloskopische Spuren, also Fingerabdruckspuren, Handflächenabdruckspuren. und auf der anderen Seite die DNA-Spuren, also auch direkt vom Menschen stammen. Und alle anderen Spuren werden von der, vom AB 8, Kriminalpolizei, der kriminalpolizeilichen Untersuchungsstelle, ausgewertet. Das sind Spuren, die nicht direkt vom Menschen stammen, aber vom Menschen verursacht worden sind nämlich Schuhabdruckspuren, Werkzeugspuren, Waffen von Schusswaffen, Suchgiftuntersuchungen.
0: Die Tatortgruppe gruppe besteht aus zehn Mitarbeitern, die für Schwerkriminalität zuständig sind. Unterstützt werden sie aber auch von Kollegen der kriminalpolizeilichen Untersuchungsstelle KPU. Um auch bei der Sicherung von Spuren wirklich jederzeit 24-7 einsatzbereit zu sein, erklärt Peter Noppinger. Er leitet seit 2006 die Tatortgruppe gruppe in Salzburg. Die Spurensicherung wird in Filmen und Fernsehen, wie er sagt, oft falsch dargestellt.
1: Es ist nicht so, dass wir ununterbrochen auf Tatorten arbeiten, speziell wir vom Landeskriminalamt. Das ist bei Spurensicherungsmitarbeitern im SPK, also Stadtpolizeikommando, oder in den Bezirken anders. Die machen nur die Spurensicherung, und Anführungszeichen nur die Spurensicherung. Und die gesamten gesicherten Spuren von diesen Mitarbeitern, es sind um die 100 im Bundesland, die bekommen wir hier herein und die müssen wir dann weiter bearbeiten. Wobei der Großteil ist eine Spurenauswertung und da darf man sich auch nicht so jetzt darunter vorstellen, wir stehen stundenlang im Labor, sondern es ist sehr viel Verwaltungstätigkeit dabei.
0: Auch wenn sich durch technische Entwicklungen auch im Bereich der Spurensicherung in den vergangenen Jahren viele neue Möglichkeiten ergeben hätten, kommen bei der Tatortarbeit nach wie vor Pinsel, Lupe und manchmal sogar auch noch Rußpulver zum Einsatz, um zum Beispiel Fingerabdrücke zu sichern. Doch um diese dann abzugleichen, ist viel mehr Arbeit erforderlich, als man vielleicht denken mag. Dactyloskopen, also Spezialisten, die sich mit den Papillarleisten zum Beispiel auf den Fingern, Händen und Füßen beschäftigen, vergleichen einzelne Abdrücke händisch, erklärt Noppinger.
1: Äh, da denkt man sich aber, ja, das ist so, äh, wenn man da so einen Fingerbotzen hat, das ist äh, sicherlich verwertbar. Aber das müssen Sie das Aktyluskopen am Computer genau anschauen. Und es funktioniert leider nicht so automatisiert, wie man so oft in den äh, amerikanischen Filmen sieht, wo oben irgendwo in einen Automaten eine Spur reingeworfen wird. Und nach zehn Sekunden hat man Name, Anschrift, Telefonnummer des Täters. Also. also es ist noch sehr viel Arbeit als ein Mainpower dabei. Das heißt, die Kollegen müssen es am Computerbildschirm abgleichen, schauen, ob die überhaupt verwertbar sind, ob die entsprechende Mindestanzahl an, an Merkmalen vorhanden ist.
0: Doch wie sichert man eine Spur? Ein einfaches Beispiel ist zum Beispiel ein Fingerabdruck auf einer glatten Oberfläche, zum Beispiel am Tisch.
1: Auf einer glatten Oberfläche ist es relativ leicht zu sichern. Da verwenden wir Sicherungsutensilien, die eigentlich schon seit lange Zeit verwendet werden mittlerweile über 100 Jahre nämlich Pinsel und Einstaubpulver mit dem Pinsel trocknen man diese Einstaubpulver auf den Oberflächen auf und wenn man Glück hat noch werden die Fingerabdrücke sichtbar bei sichtbaren Fingerabdrücken die werden abfotografiert neben abfotografieren werden dann immer noch Möglichkeit auch abgeformt oder mit Klebebändern abgeklebt. Das ist so die, die einfache Vorgehensweise vor Ort mit Pinsel und Einstaubpulver, wie man schon seit ja, Jahrzehnten eigentlich macht. Natürlich haben sie die Einstaubpulver auch ein bisschen geändert, sind ja sensibler geworden, aber wir arbeiten auch noch mit Rußpulver, das, ja, wie gesagt, schon über 100 Jahren, seit über 100 Jahren verwendet wird.
0: Passt die Spur nicht zu den Fingerabdrücken, zum Beispiel zu jenen des Verdächtigen, wird diese in die Datenbank, das automatisierte Fingerabdruck-Identifizierungssystem, eingespeichert. Die Experten können dort nicht nur Papillarlinien vergleichen, also Finger-, Fuß- oder Handflächenabdrücke, sondern zum Beispiel auch Abdrücke von Ohrmuscheln. Stellt man sich zum Beispiel einen Einbrecher vor, der sein Ohr an eine Tür gelegt hat, um auszuhorchen, ob sich jemand im Raum dahinter befindet, kann man diesen Abdruck auch in dieses System einspeichern. Theoretisch sei so ein Abdruck dann vergleichbar, auch wenn Noppinger sagt, dass er einen solchen Fall während seiner Karriere noch nicht hatte. Jetzt gibt es natürlich nicht nur Fingerabdrücke bzw. daktyloskopische Spuren, die an den Tatorten zum Beispiel nach einem Tötungsdelikt zu sichern sind.
1: Ja, man muss sich da überlegen, wie bewegt sich der Täter am Tatort? Was, was macht der Täter am Tatort? Grundsätzlich wäre er sich nicht fliegend am Tatort aufhalten, sondern oder schweben und da dort, dort aufhalten, sondern er wird, irgendwo, er wird irgendwo hineingehen und dann wieder herausgehen. Schuhspuren, das ist einmal ein Thema. Wenn alles, was er angreift, wo man Kästen, Schubladen etc. öffnet, muss man andenken, dass er möglicherweise Fingerabdruckspuren oder DNA-Material zurückbleibt. Das sind so die drei wichtigen Spurenkategorien, auf die der, der Kollege fortschaut. Dann ist irgendwo was aufgebrochen worden, wurde da ein Werkzeug verwendet. Gibt diese Spur irgendwo einen Hinweis auf das verwendete Werkzeug? Da kann man auch wieder Vergleichsuntersuchungen machen mit gesicherten Werkzeugen, die der Täter mithaut, mit den gesicherten Werkzeugspuren vor Ort. Sind Waffen verwendet worden? Was haben die Waffen für Spurenbilder Spurenbild ergeben? Das heißt, die, die nächste insbesondere bei Tötungsdelikten Kategorie, die auf die man der Spurensicherungsbeamte schaut. Und allgemein natürlich auf das, das Bild, das sich am Tatort bietet, wie der Täter vorgegangen ist. Also ja wichtige Rolle des Spurensicherungsbeamten ist ja das Hineindenken in die Rolle des Täters. Was hat der Täter machen müssen, dass dieses Ergebnis eingetreten ist? Es ist viel Hausverstand, man, das man da anwendet. Und derjenige, der sich am besten in diese Rolle des Täters hineindenken kann, der macht da die beste Spurensicherungstätigkeit. Also es sind Überlegungen, wie zum Beispiel, ein Täter ist über ein Fenster im ersten Stock in ein, in ein Haus eingedrungen. Da muss man sich halt dann überlegen, wie ist der Täter da in den ersten Stock zu dem Fenster gekommen? Oder er da einen verwendet? Liegt irgendwo ein in einem in, in, im Nahe Bereich? Oder ist über die Dach, über die Regenrinne hinaufgeklettert? Wann über die Regenrinne hinaufklettert? Was muss er da angreifen? Wo könnte er da mögliche Spuren setzen?
0: Im weiteren Schritt muss sich dann der Tatortler überlegen, wie diese Spuren zu sichern sind. Will man den Abdruck sichern oder einen DNA-Abrieb vornehmen? Dafür stehen der Spurensicherung eine Reihe von Werkzeugen zur Verfügung.
1: Wir haben äh, Spurensicherungsmaterialien eigentlich für alle zu sichernden Spuren dabei. Ein Koffer für Schuhspuren, ein Koffer für äh, DNA-Spuren, ein Koffer für Taktikspuren. Ähm, das Wichtigste ist Licht am Dadort. Ohne Licht sieht man relativ wenig. Es gibt auch die Lupe noch. Also wir haben für alle Spurenkategorien ein entsprechendes Werkzeug dabei in unserem Tatortbus. Was wir noch haben, wir haben mobile Zürnbedampfungsgeräte, dass man vor Ort machen. Das heißt, aufbringen von einer Chemie vor Ort, das ist eine Möglichkeit, ein bisschen diffiziler Spuren sichtbar zu machen. Das sind taktilskopische Spuren, die da sichtbar werden.
0: Wenn Sie jetzt alarmiert werden und die Nachricht bekommen, Sie müssen zu einem Tatort, was müssen Sie, beziehungsweise was, was müssen Sie wissen, um sich vorzubereiten und um vielleicht die richtigen Sachen einzupacken?
1: Grundsätzlich muss jeder Mitarbeiter von der Tatortgruppe alle Spurenkategorien abdecken können. Natürlich ist er Spezialist. Ich habe zwei Daktilosgruppen, die schon speziell besser sind auf dem Bereich der daktiloskopischen Spuren. Ich habe einen Labormitarbeiter oder zwei Labormitarbeiter, die speziell besser sind auf der Sichtbarmachung von daktyloskopischen Spuren. Ich habe Mitarbeiter zwei Mitarbeiter auf dem Gebiet der DNA-Spuren, die sie natürlich im Bereich DNA-Spuren besser auskennen. Aber grundsätzlich muss jeder Mitarbeiter alle Spuren feststellen und sichern können. Aber natürlich gibt es wieder Spezialisierungen in der Gruppe. Und der Kollege, der sich speziell mit Werkzeugspuren oder mit Schusswaffen beschäftigt, der weiß natürlich auf seinem Gebiet mehr. Und je nach Situation rücken wir in Teams aus, wobei es schon ein paar Mal der Fall war, dass wir von da dort Beamten aus den Bezirken unterstützt werden. Wenn da dort weiträumiger ist, Raubüberfall auf die Familie Nadler zum Beispiel, wo die Spurensicherung im Haus notwendig war, wo eine Spurensicherung notwendig war im Nahbereich des Hauses, wo eine Spurensicherung notwendig war vom Weg, Haus, Richtung Aufwändeort des Fluchtfahrzeuges. Ein Team, das das Fahrzeug untersucht, es wird natürlich möglichst zeitnah abgearbeitet werden, abhängig von den Witterungseinflüssen.
0: Peter Noppinger spricht hier von dem Überfall auf die Villa der Salzburger Juweliersfamilie Nadler. Am 15. August 2019 waren drei maskierte Männer am Vormittag in die Villa eingedrungen und haben die Familie mit einer Waffe bedroht, sie gefesselt und ausgeraubt. Sie flohen anschließend erst mit dem Auto und dann weiter zu Fuß, so die Kurzzusammenfassung. Was damals auch bekannt wurde, die Täter haben zumindest versucht, falsche Fährten zu legen, zum Beispiel, indem sie in der Villa Zigarettenstummel mit fremder DNA verteilt haben. Doch die Ermittler konnten das durchblicken. Immer mal wieder komme es vor, dass die Täter versuchen würden, falsche Spuren zu legen.
1: Es kommt vor, nicht sehr, sehr oft, im angesprochenen Fall war es so, dass die Täter möglicherweise Spurenmaterial ausgelegt haben, um uns und die Ermittlungsbeamten natürlich in die Ehre zu führen. Was natürlich auffällt, wenn dann, ja, DNA-Materialien am Tatort vorliegen, die gar nicht zu diesem Tatort passen. Üblicherweise hat man DNA-Profile maximal in der DNA-Anzahl, wenn es sich um Tat-, um Täterspuren handelt. Aber wenn man dann plötzlich DNA-Spuren von 20 verschiedenen Personen hat, dann muss man natürlich hellhörig werden und dann Überlegungen anstellen: Können das Täterspuren sein oder ist da möglicherweise irgendwas manipuliert worden? Es kommt vor, aber es kommt nicht sehr oft vor, dass wir durch so manipulierte irreführende Spuren das versucht wird, dass wir da in die Irre geleitet werden. Wie gesagt, die gesicherten Spuren. Die müssen ja nicht unbedingt von den Tätern verursacht worden sein, sondern es gibt ja auch Gelegenheitspersonen, die vor Ort am, am Tatort anwesend waren. Und natürlich müssen wir diese Spuren natürlich auch mit zutrittsberechtigten Personen abgleichen. Das ist das Opfer selber, die Familienangehörigen, die Putzfrau, die Rettungskräfte, Polizeikräfte. Und Gott sei Dank gibt es seit geraumer Zeit auch diese Police Elimination Database, wo eigentlich alle Spurensicherungsbeamte zumindest erfasst sind. Und für mich ist sehr wichtig, dass sie gesicherte Tatortspuren erstmal mit allen Gelegenheitspersonen eingesetzten Beamten, Feuerwehr, Rettung, Ärzten abgleiche. Und erst wenn dieser Abgleich negativ verläuft dann kann ich davon ausgehen, dass möglicherweise eine Täterspur ist.
0: Neben traditionellen altbewährten Werkzeugen wie Lupe und Pinsel hat die Polizei zur Sicherung und zur Dokumentation von Spuren aber heutzutage auch andere, neue technische Möglichkeiten.
1: Die Drohne ist ein, ein super Hilfsmittel. Früher, wenn er ein großes Ereignis war, dann hat man die, den Hubschrauber angefordert und hat vom Hubschrauber aus entsprechende Futteraufnahmen gemacht. Jetzt ist es jetzt relativ einfach. Ich war von Drohnenpiloten an. Und da macht man mit der Drohne entsprechende Übersichtsaufnahmen. Da dort der entsprechend dokumentiert mit Übersichtsaufnahmen, Annäherungsaufnahmen, Detailaufnahmen und äh, da ist die Drohne natürlich natürlich ein, ein super Hilfsmittel, speziell auf dem Bereich der Dokumentation. Andere Hilfsmittel sind äh, Fotokameras, mit denen man Infrarotaufnahmen machen kann, wo man äh, ja, verschiedene Lichtwellen äh, verwenden kann, um eben insbesondere daktyloskopische Spuren oder Blutspuren, Sekretspuren, ähm, Spermaspuren äh, sichtbar zu machen. Also da hat sich in letzter Zeit einiges getan. Wir reden schon sehr lange über den, über den, den 3D-Scanner, der eigentlich dann ja, ermöglicht, dass man Tatorte, zumindest visuell äh, mitnehmen kann. Wie dann aber auch sehr teure Geräte, wir haben momentan ein Gerät in Wien stehen, das man, das man anfordern könnte. Aber das braucht halt dann einen gewissen Zeitvorlauf, bis das dann zu uns kommt und diese Zeit geht uns dann auch dort ab. Zur nachträglichen Dokumentation ist es optimal. Wobei wir bis vor kurzem dann das Problem gehabt haben, wie führt man das bei Gericht vor. Und da ist ja halt eine Lichtbildmappe, wo man ausgedruckte Lichtbilder vorzeigen kann über Beamer etc. Ist möglicherweise leichter, es wäre dies, dieses Gerät da anzuschließen und dann so virtuelle Raumbewegungen zu machen. Es wird verwendet, aber es ist nicht die, der, der Gros der Sache, der, wo die, die 3D-Laservermessung verwendet wird. Das sind groß, große Ereignisse oder eben spezielle Fälle, wo es dann wirklich notwendig ist, dass man sie möglicherweise in diesem Raum bewegen kann. Der
0: Spurensicherer sagt, dass man zumindest an jedem Tatort Spuren findet. Der Täter kann sich ja nicht fliegen zum Tatort bewegen. Dass man überhaupt nicht sicher ist, sei also unwahrscheinlich. Aber nicht alle Spuren lassen sich immer auswerten.
1: Man findet immer irgendwas. Man stellt sich dann im Nachhinein möglicherweise heraus, dass diese gesicherten Spuren nicht verwertbar sind. Das passiert natürlich bei einem Raubüberfall. Was macht der Täter? Er betritt... Den Kassenbereich hält der Plastiksackerl hin, das Geld wird in das Plastiksackerl reingeben und er verlässt wieder den Tatort.
0: In diesem Fall können dann aber wiederum Videoaufzeichnungen mit Gesichtsfelderkennung weiterhelfen. Das ist auch eine Spur, die zum Täter führen kann. Peter Noppinger ist wie gesagt seit 2006 Leiter der Spurensicherung im Landeskriminalamt in Salzburg. In diesem Jahr geht er in Pension. Es gibt Fälle gerade aus seiner Anfangszeit, die ihm bis heute in Erinnerung geblieben sind.
1: Auch natürlich die in, in der nahen Vergangenheit waren. Natürlich auch Fälle, die so in den ersten, in den Anfängen meiner Gendarmerie-Polizeikarriere stattgefunden haben. Was mir stark in Erinnerung geblieben ist, das war meine erste Leiche. Wo ich, noch am, ich war ja zehn Jahre am Gendarmerie-Posten in Hallein, Vorläufer der Polizei. Und ich weiß noch, wie wir zu unserer ersten Leiche ausgefahren sind. Es war morgens um in der Nacht, ist die Polizeinspektion angegriffen worden. Ist jetzt ganz spurensicherungsfrei, wobei es auch da ist. aber ich habe die Spurensicherung nicht betrieben. Die Polizeinspektion ist angegriffen worden von der ÖBB. Die haben uns mitgeteilt, da liegt irgendwas am Gleis. Wir sind dann nachschauen. Wir sind dann ausgeruckt, mitten in der Nacht. Das Gleisstück ist in einem Wald gelegen, Stockfenster und wir haben dann mit unseren Taschenlampen, wir waren zu so zweit unterwegs, haben dann mit unseren Taschenlampen das Gleis abgesucht und dann findet man Teile eines Menschen. Aus der Zeit der Spurensicherung natürlich der erste Mordfall, Mordfall Becker, wo ich als frisch gefangener Spurensicherer mit den Kollegen mitfahren habe dürfen und dann mitschauen habe dürfen und ja, das, das dann sehr lang dauert hat, bis der Fall aufgeklärt worden ist. Aber ich habe es mitbekommen dann, wie das aufgearbeitet oder wie das äh, als Cold, Cold Case aufgearbeitet worden ist und letztendlich durch Fingerabdrücke, äh, durch, durch nachbearbeitete Fingerabdrücke, äh, aufgeklärt klärt werden hat, keiner Besonders viele, was für mich auffällig war, bei einem Tötungsdelikt im Flochgau wo eine Pensionistin getötet worden ist, da sind die Täter über eine eingeschlagene Fensterscheibe im Erdgeschoss in den da dort eingedrungen und wir haben bei der Spurensicherung im Außenbereich mit dieser Fensterscheibe oder bei diesem Fenster begonnen, die Spuren zu sichern und da habe ich einen Kollegen dabei gehabt, der ein Spezialist ist auf dem Gebiet der, der Fingerspurensicherung und sie da wirklich intensiv mit diesem Fenster beschäftigt hat und der hat da am Fenster, glaube ich, über 20 Fingerabdruckspuren sichert weil man dachte, das kann es nicht geben. Das Fenster muss gerade frisch eingeglast worden sein oder das muss gerade frisch von jemanden da, da ja irgendwie betätigt worden sein. Also nicht frisch gereinigt, sondern der hat irgendwie damit hantiert. Und letztendlich hat es sich herausgestellt, dass die Fingerabdruckspuren alle von einem Täter stammen. Und das Spezielle war, diese Täter, die haben gar nicht gewusst, dass es sowas so gibt, Fingerabdruckspurensicherung oder DNA-Spurensicherung. Das waren, das waren ja Personen, die nicht so weit informiert waren. Auch wieder Glück für
0: uns. In diesem Fall war das gesamte Fensterglas und auch der Rahmen voller Spuren, die letztendlich zu dem Täter geführt haben. Die Spurensicherer arbeiten jedoch nicht jeden Tag an Tatorten. Ein Großteil der Arbeit findet im Büro oder im Labor statt.
1: Bei einem Gewalter liegt, werden die Spuren natürlich vorgereiht und es wird möglichst schnell das abgearbeitet. Das passiert dann innerhalb von Stunden, Tagen möglicherweise, aber die Spuren können natürlich dann auch ausgewertet. Das heißt, sind diese Spuren, die man gesichert hat, von einer Waffe verwertbar oder nicht? Und jetzt grundsätzlich zu sagen, wie, viel, wie viele Spuren werden auf Tatorten gesichert, das ist unterschiedlichst. Es hängt ab vom Spurenbild, was hat der Täter am Tatort bewirkt, was hat er gemacht und dann. Arbeitet man möglicherweise an einer Decke, die, in der die Leiche eingewickelt war, die muss man Quadratzentimeter für Quadratzentimeter arbeiten und dann arbeitet man an dieser Decke möglicherweise eine ganze Woche, nur an der Sicherung dieser Spuren.
0: Nobbinger spricht hier von einem Fall aus dem Jahr 2020. Eine 81-jährige Frau, eine Pensionistin, wurde damals in ihrer eigenen Wohnung in salzburg max glan ermordet aufgefunden. Mittlerweile wurde auch ein Mann verurteilt, und zwar der Nachbar der Frau. Er hat sie mit dem Messer erstochen und dann in eine große Stoffbahn gewickelt. An diesem Stoff wurde gleich an mehreren Stellen die DNA des Mannes gefunden. Das war die mittlerweile 16. Folge des Podcasts Tatort Salzburg. Peter Noppinger hat gerade in seinen Erzählungen einen Fall angesprochen, mit dem wir uns hier in diesem Podcast auch schon einmal beschäftigt haben. Und zwar mit diesem gerade erwähnten Mordfall im Salzburger Stadtteil Max-Klan. Da lieferte nämlich der DNA-Abgleich die DNA-Spuren zunächst keinen Treffer. Der Fall blieb zunächst ungelöst. Die Staatsanwaltschaft hat dann den Kriminalpsychologen Thomas Müller hinzugezogen und er lieferte wiederum einen wichtigen Hinweis. Und zwar musste sich laut Müller der Täter im nahen geografischen Umfeld der Frau, der ermordeten Frau, bewegt haben. Und so kamen die Ermittler schließlich auf den Nachbarn, der dann auch inhaftiert wurde und des Mordes verurteilt. Bereits in der zweiten Folge des Podcasts war Thomas Müller, der Kriminalpsychologe, zu Gast. Ein Treffer in der DNA-Datenbank gab es auch in jenem ersten Mord, an dem Peter Noppinger Spurensicherer beschäftigt war. Auch zu diesem Fall gibt es bereits eine Folge. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge wiederum. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast.sn.at. Bis zum nächsten Mal.